0: Herzlich Willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich. Herzlich Willkommen und Moin Moin zu Bio für die Ohren, dem zweiten Teil von Zwei Generationen ein Ziel. In dieser Folge sprechen wir mit Marina Schmidt über die Umweltschutzorganisation Ozeankind. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen bei uns bei Bio für die Ohren. Marina Schmidt nochmal. Marina, du hast mit äh, ja deinem Mann ist es glaube ich ne Michael zusammen, Ozeankind ein Kind gegründet. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, also es ist mein äh, Freund und Lebensgefährte. Wir haben zwar den gleichen Namen, aber wir sind nicht verheiratet. Das nur also als Nebenbemerkung. Okay. Aber ich sehe ihn nach äh, der langen Zeit auch als meinen Mann an. Ähm, äh, ja, wie ist es dazu gekommen? Äh, es war auf jeden Fall nicht der Plan, dass wir irgendwann eine Umweltschutzorganisation gründen werden. Äh, 2017, wir waren ganz normal im Angestelltenverhältnis, ähm, bei unterschiedlichen Branchen. Ich war zum Beispiel in der... Online-Vermarkterwelt tätig und habe da Werbeplätze im Internet verkauft. Und Micha war bei einem ja, amerikanisch geführten Unternehmen in der Zahntechnik und war da im Kundenservice. Also, wir kommen aus einer komplett anderen Ecke als das, was wir heute machen. Und damals ähm, war so der Auslöser so eine Reise im Jahr 2016 auf die Malediven. Wir waren auf dem Katamaran unterwegs mit äh, ein paar fremden Menschen und haben da zum allerersten Mal im Leben eigentlich Kontakt gehabt mit der Plastikmüllverschmutzung in unserem Lieblingsort im Ozean. Und da hat das alles so seinen Lauf genommen, möchte ich mal sagen.
1: Äh, ja, Plastik ist ja äh, nicht erst irgendwie seit gestern ein großes Thema. Ähm, hast du so ein paar Zahlen äh, im Kopf? Also ich habe äh, das mal recherchiert jetzt nochmal gerade, dass wir 300 Millionen Tonnen Plastik jährlich herstellen. Und äh, das ist natürlich... Vom Legostein über Joghurtbecher, Gartenstühle, Fischernetz und so weiter und so weiter. Also wirklich gibt es in verschiedensten Bereichen ist die Welt da voller Plastik. Aber vor allen Dingen so ganz prägnante Sachen, wie auch, dass es wirklich mehrere Jahrhunderte dauern kann, bis Plastik ja, sich verkleinert Beziehungsweise 450 Jahre habe ich hier stehen, hält sich sogar Mikroplastik. Und das wird nie eben ganz abgebaut, ne?
2: Ja, richtig. Ja, Plastik, wir sagen mal, Plastik ist nie weg, es ist immer nur woanders, in einer irgendeiner Form, weil oft liest man ja, okay, 450 Jahre und Plastik ist zersetzt, was ja irgendwie, wenn man das mit Biomüll oder organischem Müll oder Sachen so gleichsetzt, dann verschwindet das irgendwann und das ist irgendwie so der Trugschluss, finde ich, mhm. dass man denkt, okay, Plastik, wenn es nur irgendwo lang genug liegt, dann löst sich das Problem von alleine auf und das äh, ist wissenschaftlich jetzt mittlerweile bewiesen, auch wenn das noch ganz am Anfang steht, dass wir überall Plastik haben, in der Luft, in, im Schnee, in der Antarktis, auf den tiefsten Meeresebenen, im Sediment. Und Plastik ist nicht weg. Und das wird es, glaube ich, auch nie sein. Leider.
0: Es ist ja auch für ein ab jeglicher Vorstellungskraft, einfach diese Zeit, wann das abgebaut ist. Und wir werden es immer sehen und wir werden es immer haben. Weil dann, wenn sich es irgendwann abgebaut hat, wird es uns wahrscheinlich nicht mehr geben.
2: Ja, ja oder, oder wir haben es halt schon bei uns im Körper drin, ne? weil jede Richtig. Woche ist der Mensch ungefähr ein Gewicht von der Kreditkarte durch äh, Mikroplastik eben, äh, durch unser Essen, durch unser Trinken, durch die Luft. Also ja, es ist schon in uns. Man weiß nur noch nicht, inwieweit das Auswirkungen auf uns als Organismus, auf unsere Gesundheit hat. Und
1: da, das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil man sich das ja so selber überhaupt nicht äh, bildlich vorstellen kann. Da ist die Mikro-AD, was, was so sagt, Kreditkarte, ist also wirklich schon ein ganz, ganz tolles Beispiel. Aber ähm, für euch gab es ja irgendwie einen Auslöser, weil eigentlich kann man sagen, ach, 450 Jahre, was interessiert mich das? Ihr habt ja noch einen Schritt weiter gedacht und habt dann gesagt, so, ähm, das interessiert uns heute, aber es interessiert auch unser Morgen, ne? Dabei.
2: Ja, weil wir uns nach dieser Reise tatsächlich erst mal selbst in Frage gestellt haben, was ist denn unsere Rolle in Deutschland, wie viel Müll produziere ich zu Hause in Deutschland und hat das irgendwie einen Zusammenhang mit dem Müll im Indischen Ozean zum Beispiel. Also damals, 2016, fing unser persönliches Umdenken erst mal an. Vorher haben wir uns darüber überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Damals, was zumindest in, jetzt, in meiner jetzigen Erinnerung noch nicht wirklich so präsent in den Medien 2016 ähm, und ja, wir haben alle möglichen Dokus geguckt und, sel und selbst informiert und super viel gelesen, was auch unser Recycling-System in Deutschland überhaupt angeht und was überhaupt recycelt wird und was nicht und Mikroplastik und so weiter, weil wir eben den Wunsch verspürt haben, okay, wir möchten selbst was tun. Ich möchte nicht all das jetzt irgendwie gelesen haben und mich hinsetzen und sagen, ja gut, da kümmern sich andere drum, sondern wir wollen selbst aktiv werden und Plastikmüll sammeln. Und deswegen sind wir dann 2017 los und haben halt unsere Jobs vorgekündigt und mit unserem Ersparten, was wir eigentlich für eine Weltreise nutzen wollten, sind wir dann los und haben halt selbst aktiv Plastikmüll gesammelt und mit anderen Menschen an verschiedenen Orten Cleanups veranstaltet. Und das war unser Anfang damals, 2017. Und ein Jahr später haben wir dann den Verein gegründet, weil wir gemerkt haben, okay, wir möchten einen größeren Unterschied machen. Cleanups. Veranstaltungen super Anfang und es ist wichtig und das ist auch immer noch eine, eine Säule in unserer Arbeit.
3: Kleinen Satz noch dazu zu dem Plastik, das ja 450 Jahre hier und unterwegs ist. Das ist natürlich mm. erdgeschichtlich auch ein Witz. Ich meine letztendlich erdgeschichtlich, wir machen jetzt noch keine 150 Jahre mm. mit der Erdölindustrie zugange und, und was daraus entstanden ist, ist ja ganz ganz kolossal, weil es hat ja ganz enorm die die die, die Erdgeschichte auch, auch verändert und, und auch wenn es 450 Jahre dauert, bis Plastik jetzt vielleicht dann doch irgendwann mal abgebaut ist, letztendlich geht es aber nie wieder dahin zurück, wo es herkommt. Es geht nie wieder in die Erde zurück, sondern es verbleibt in der Atmosphäre und auch so lange, wie es dauern mag, am Ende wird aus dem Plastik CO2, was sich in der Atmosphäre ansiedelt. Also auch diese ganze Plastik- Industrie ist alles eine Einbahnstraße. Es gibt keinen äh, Kreislauf mit Plastik. Ich kann zwar Recyclingmaterial, äh, ich kann Plastik recyceln und um, häufiger benutzen, das verzögert das ver, äh, oder das verlängert eigentlich den, den, den ähm, Zeitraum bis zum Kollaps. Ähm, ein Freund von mir, der Michael Braunger, der, der erzählt das immer so, der unterscheidet sehr genau zwischen, zwischen Effizienz und Effektivität. Und es geht nicht darum, dass wir effizienter werden. Äh, wenn dieser Motor nur noch 3 äh, Liter statt 5 Liter verbraucht, ist es trotzdem eine Einbahnstraße. Und es, ist, es, es macht nichts besser. Es verzögert nur den Zeitpunkt äh, zum, des Kollaps. Wir, wir, denken ja, wir kennen ja diesen Overshoot-Date, der irgendwann für Deutschland im Mai ist. Das heißt, im Mai werden ja. alle Ressourcen verbraucht, wie die er den Einbahn nachliefern kann. Was wir, was wir brauchen, ist, wir müssen effektiver werden. Wir dürfen nicht im System arbeiten, also die Effizienz nicht im System, sondern wir müssen effektiv nämlich am System arbeiten. Wir müssen grundsätzlich was anderes machen und können nicht, äh, wir wollen nicht weniger schlimm werden, sondern wir wollen gut werden und darum geht es. Und alles Plastik, was jetzt in der, in der, äh, hier in, in der Welt umhergeistert, das wird am Ende zu äh, Wasser und CO2 und das CO2 reichert sich an ja der Atmosphäre an und wir verzögern das einfach nur eine Weile, wenn wir das Erdöl nicht direkt verbrennen, sondern, sondern erstmal in Plastik machen. Und das ist nicht der richtige Weg. Wir müssen von dem Plastik ganz weg.
1: Das ist ein ganz toller äh, Einblick, ja. Das beeindruckt mich zutiefst, aber äh, ich bin immer noch auch noch ein bisschen beeindruckt, ehrlich gesagt, Marina, von denen, dass ihr euer Geld für eigentlich für eine Weltreise genutzt. Haben wolltet und nun den Verein gegründet hat. Im Übrigen, als die Anja Voss, die Marketingleiterin von Sodasan, wenn mir das erste Mal über das Projekt gesprochen hat, habe ich bei euch auf der Internetseite sofort euren Shop aktiviert und mir ein kleines Portemonnaie gekauft und ein Armband. <lacht> und ja, wirklich, Jan, du auch? Nein, Jan ich, hat auch sowas. Ich muss
0: sagen, meins, meins kommt nicht von euch, ich hatte das aber schon vorher. Ja, ja, also aber das ist toll,
1: ist da kannst du nachher ähm, natürlich gerne gut. noch mal ein bisschen Werbung machen. Ähm, aber ähm, also umso mehr ähm, das, was Jürgen jetzt schon wirklich ähm, gesagt hat, ist ja euer beider Interesse das Thema äh, sauberes Wasser und ich. Ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr zu euren Aktivitäten kommen, die nämlich dann eben mit der Limited Edition, im Moment noch Limited Edition, One Ocean da von Sodasan unterstützt wird und von der wir natürlich alle hoffen, also Jan und ich auch, dass das wirklich ein Erfolg wird. Was, was macht ihr, Marina? Was äh, ist eure Aufgabe? Was habt ihr für
2: Erfolge vielleicht schon gehabt? Ja, also unser Schwerpunkt mit Ozeankind e.V. sind Umweltbildungsprojekte und Recyclingprojekte für Kinder. Wir haben uns ganz speziell auf die Bildung und das Umweltbewusstsein für die nachfolgenden Generationen fokussiert, weil wir einfach der Meinung sind, okay, da ist ein riesengroßer Hebel, weil die Kinder das sehr viel schneller realisieren und umsetzen, als Erwachsene es vielleicht tun, die tun sich sehr schwer, in manchen Fällen dann das Gelernte auch umzusetzen und zu verändern. Also da sehen wir so unseren Schwerpunkt. Und wir sind in Tansania auf der Insel Zanzibar tätig seit äh, Juli 2019. Und dort haben wir jetzt äh, zwei Recycling-Swap-Shops zum Beispiel etabliert und sind an drei verschiedenen Schulen tätig, wo wir da Umweltbildung mit unserem Partner vor Ort eben zweimal im Monat äh, vorantreiben und die Kinder so ein bisschen schulen, was denn Umweltbewusstsein überhaupt ist, die Gefahren von Müll, unterschiedliche Arten von Müll und alles, was dazugehört. Ja, und ich sag mal, Erfolge haben wir tatsächlich in dieser relativ kurzen Zeit schon feiern können. Ähm, ja, wir haben eigentlich schon seit Anfang 2017, als wir eben losgezogen sind und äh, Müll gesammelt haben, einen Müllcounter auf unserer Webseite mitlaufen lassen und der steht mittlerweile bei über 63.000 Kilo Müll. Also das allein ist schon ein Riesenerfolg, unabhängig von unseren wow. Projekten die wir mit ganz vielen Menschen auch in Deutschland, in Europa, überall, wo sie eben sind, Müll sammeln, dass wir Menschen motivieren, gerade auch in Deutschland, wenn sie den Müll nicht dahin geworfen haben, dass sie es trotzdem aufheben und bestmöglich entsorgen, weil das ist ja auch bei uns in Deutschland ein Problem. Ja, und sonst, wir haben eine tolle Community. Wir haben über 330 Fördermitglieder mittlerweile gewinnen können. Wir haben, um mal so ein paar Zahlen aus 2020 zu nennen, was wir denn jetzt mit unseren Projekten vor Ort auf Sansibar erreichen konnten. Es sind 188.000 pt flaschen die aus der Umwelt entsorgt werden konnten. Das entspricht ungefähr 6.580 Kilo Müll, was halt nur mit einem Recycling-Swap-Shop äh, funktioniert. Da kann ich auch mal ein bisschen erklären, was das überhaupt ist, wie das Konzept so ungefähr funktioniert. Das haben wir auch äh, auf unseren Reisen tatsächlich kennengelernt, in Südafrika und in Thailand damals und haben uns dann dieses Konzept so ein bisschen abgeguckt. Das müsst ihr euch so vorstellen, es ist ein... Ja, wie, wie so ein Ladenlokal oder einfach ein Raum, wo Menschen äh, Plastikflaschen hinbringen können. In dem Fall ist das nur für, in unseren Augen, nur für Kinder dürfen dahin. Die können Plastikflaschen dort abgeben und bekommen im Tausch je nach Gewicht, der gebrachten Plastikflaschen äh, Punkte und diese Punkte bekommen, darf, kann man dann eintauschen gegen Waren, die wir im Shop finanzieren. Also da liegen zum Beispiel Stifte, Taschenrechner, Schulutensilien, aber auch äh, Unterwäsche, Schuhe, T-Shirts, Kopftücher äh, oder Hygieneartikel wie Seifen, äh, Zahnbürsten und alles, was halt so gebraucht wird aus dem tagtäglichen Bedarf oder was die Kinder sich einfach von Herz wünschen, aber weder das Geld noch irgendwelche Mittel haben, sich das jemals irgendwie leisten zu können. Und in diesen Shops arbeiten Angestellte, alles Locals aus der Insel. Da legen wir auch einen Fokus gerne auf Frauen, das, weil das Frauenbild ist in Tansania leider auch so, dass sie eigentlich nicht wirklich arbeiten dürfen oder können oder es schwer ist, Arbeit zu finden, weil es eher so Familie, Haus und Hof ist und nicht ja, wirklich zur Selbstständigkeit der Frauen mit dazu führt und deswegen geben wir die Arbeitsstellen in diesen Swapshops auch äh, vorwiegend Frauen. Ja, und da kommen halt äh, Kinder in, in dem einen Swapshop in Kenwa sind mittlerweile über 400 Kinder registriert, die können da freiwillig hinkommen nach der Schule äh, und die Plastikflaschen bringen und sich dann im Tausch da was aussuchen. Und dann werden die von unserem Recyclingpartner eben äh, abgeholt und vorsortiert und werden dann an einen weiteren Partner, weil das nicht alles unser Partner auf Sansibar macht, sondern auf dem Festland, dann verkauft und der verarbeitet dann die PET-Flaschen weiter. Ja, und das ist das Toll. Konzept, was sehr gut angenommen wird tatsächlich. Und jetzt im Februar, äh, also vor vier Wochen, haben wir den zweiten Swapshop an einem anderen Ort eröffnet. Und ja, das wird auch ganz
0: gut angenommen. Eine ganz tolle Sache, finde ich. Ja, vor
2: allen Dingen innerhalb dieser,
1: 2016 war der auf der Reise und wir haben 2021 und in dieser Zeit habt ihr schon das auf der Insel Sansibar be äh, bewirkt. Ich bin, bin ganz beeindruckt, muss ich wirklich sagen, was für eine Power äh, da bei euch dahinter steckt, was euch bewegt hat, diese,
2: diese Reise. Ich, ja. Vor
0: Wahnsinn. allen Dingen, dass ihr so viele Menschen dazu aktiviert, etwas zu tun.
2: Ja, das, das finde ich auch, äh, ist es ist noch so, so un begreifbar. Wir hatten gestern erst ein äh, digitales Meet and Greet mit unseren regionalen Teams. Wir haben jetzt seit Sommer 2020 regionale Stützpunkte. Elf Stück sind es, sind in Deutschland und auch in Wien sind wir vor Ort. Es sind über 60 Menschen und die hatten wir gestern halt alle, ja nicht alle, ich glaube 32 waren dabei auf dem Bildschirm und da hatten wir uns alle mal digital kennengelernt und ausgetauscht. Und das hat mich schon sehr berührt oder uns, weil, weil wir genau gesehen haben, okay, seit fünf Jahren war halt dieser Auslöser, diese Reise und alles, was danach jetzt entstanden ist und entstehen durfte. Und mit so vielen Unterstützern, die die, die Mission feiern, die ein Teil davon sein wollen. Und da, das macht uns einfach super happy. Ist manchmal
1: so, so das Gefühl, wir schaffen das sowieso nicht? Oder ist immer das Gefühl, ja, wir sind hier auf einem guten Weg und die Bewegung fängt erst an?
2: Oh, es gibt genug ähm, Momente, wo ich mir denke, es ist einfach ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ozeankind. e.V. ist auch nicht die Lösung. Und ne, das Problem ist, wir sind halt ein kleines Puzzleteil von ganz vielen. Mhm. Aber wir sagen uns: ja, was ist denn die Alternative? So, so nichts machen und die Hände in den Schoß legen, dann kann es ja nur schlimmer werden. So, und auch wenn die ganzen Zahlen auch für die Klimakrise, wenn man das sieht, einfach in was für ein, ja. Dass wir da auf noch so einen falschen Weg sind und dass oben die Mächtigen und die Polit PolitikerInnen da wirklich diese Verantwortung sich eigentlich. Ich hoffe, dass sie sich bewusst sind, aber es tut sich halt noch so, so wenig in dem Bereich. Und das ähm, lähmt schon ab und an mal. Aber es ist dann doch die Hoffnung, dass man, weil man sieht ja, dass man Unterschiede erreichen kann. Und jeder Einzelne, der sich seines Verhaltens bewusst wird, auch und gerade hier in Deutschland, weil wir haben die Alternativen, Dinge zu kaufen, die eben nicht verpackt sind, die besser hergestellt wurden. Äh, wir können Müll vermeiden im Gegensatz zu den Menschen auf Sansibar. Da geht es eher darum, okay, erstmal eine Infrastruktur zu schaffen, dass der Müll eben nicht ins Meer gelangt. So, und da können wir nicht anfangen und sagen, okay, liebe Menschen, fangt doch mal an komplett mit Müllvermeidung. Das ist eher so der, der mhm. Anspruch hier bei uns in Deutschland, weil wir haben die Möglichkeiten ja. und die Ressourcen, darauf zu achten, von Anfang an so wenig wie möglich, Müll in Umlauf zu bringen. Ja, um es noch mal kurz zu sagen, es gibt äh, durchaus die Momente, wo wir sagen, äh, ja, irgendwie ist das ein Kampf gegen Windmühlen. aber es hilft nichts. Wir möchten das tun und wir möchten unseren Beitrag leisten und wir können auch nicht nichts tun. Wie ist
1: das, wenn dann so ein Unternehmen
2: auf euch zukommt und sagt, wir möchten euch unterstützen? Das ist schon der Wahnsinn, muss ich sagen, <lacht> okay. weil SodaSan ist ja auch jetzt kein kleines, unbekanntes Unternehmen, sondern eines, was seit Jahrzehnten existiert und tolle Produkte herstellt und wirklich die ähnlichen und gleichen Werte hat, wie wir jetzt selber, wie Micha und ich, ja, einfach die Welt ein Stück besser zu machen. Und das hat uns schon ein bisschen stolz gemacht. Ganz großes Stückchen, dass also, das Sodasan auf uns zugekommen ist und gesagt okay, wir möchten eure Arbeit unterstützen.
3: Danke fürs Lob.
2: Ja, <lacht> gerne. Es war genau so, wie ich gesagt ja,
3: habe. <lacht> ihr habt uns ja vorhin oder mich vorhin gefragt, warum, warum Ozeankind? Ich meine, mehr, mehr kann man noch gar nicht sagen. Da muss man einfach mitmachen, oder?
0: Ich kann jedem nur empfehlen, schaut doch mal auf die Homepage. Auch ähm, informiert euch da nochmal über das Projekt. Das heißt, ihr habt einen Job, ihr, habt die, ähm, ihr gebt aber auch die Möglichkeit, dass man euch ähm, darüber hinaus ähm, unterstützen kann, richtig?
2: Ja, ja, also jeder kann, wenn er mag, Fördermitglied werden. Es fängt ab 1 Euro an und geht bis 100 Euro im Monat. Da gibt es auch verschiedene Stufen von äh, Meerestieren, also vom Plankton bis zum äh, Blauwal. Das
1: ist so niedlich, mein Gott, ja, das ist so niedlich.
2: Also je nachdem, mit was für einem Meerestier man sich da äh, verbunden fühlt. Und es ist ähm, so ein kleiner Unterschied in unseren Augen, dass wir Transparenz sehr groß schreiben als Organisation zumindest, ähm, bilden wir uns das ein, dass wir da ein bisschen transparenter sind als alle anderen oder viele anderen. Es gibt nämlich einen exklusiven Mitgliederbereich bei uns auf der Webseite. Also wenn man sich entscheidet, ein Clownfisch zu werden, also 60 Euro im Jahr, äh, unsere Arbeit zu unterstützen, dann kann man sich da tatsächlich einloggen und hat monatlichen, also rund um die Uhr Zugriffe auf unseren Mitgliederbereich, wo wir jeden Monat zum Beispiel auch unsere Budget-Reports veröffentlichen. Also wo jeder, der Fördermitglied dann ist, äh, sehen kann, okay, was ist reingekommen, was wurde wofür ausgegeben in diesem Monat äh, und nochmal zusätzliche Informationen und Updates zu unseren Projekten auf Sansibau oder auch in Deutschland. Und das ist einfach noch so ein Service, den ich mir damals, glaube ich, gewünscht hätte, weil wir hätten ja auch einfach einer anderen Umweltschutzorganisation beitreten können oder mhm. äh, Geld spenden können. Aber damals hat es sich nicht richtig angefühlt, dass wir gesagt haben, okay, lass uns was Eigenes machen. Lass uns das mal so versuchen, <lacht> äh, wie wir denken, dass es richtig ist, obwohl wir ja gar keine Ahnung davon haben, weil wir eben nicht aus dem Bereich kommen. Aber Bisher gibt uns unser Weg und unsere Art und Weise irgendwie recht, dass das äh, gut ankommt.
1: Was sagen was sagen so Kinder, was sagen so äh, Einwohnerinnen von Sansibar? Also ich meine, die müssen euch ja auch irgendwie... Also ich stelle mir vor, dass sie euch unendlich dankbar sind, oder?
2: Also es ist so, dass der Bürgermeister, also Shehab heißt der, äh, von jeder Community, der muss das natürlich auch freigeben. Und da wird quasi sprechen wir vor mit unserem Projektpartner. Und das Projekt muss halt dann genehmigt werden, dass es überhaupt in der Community Anklang findet. Und tatsächlich ist es so, dass die Eltern es wirklich toll finden, dass es die Unterstützung gibt, weil die Plastikflaschen gibt es da nun mal. Und es ist nicht so, dass die Kinder oder die lokale Bevölkerung einen großen Anteil hat an den Plastikflaschen, sondern es kommt von den Hotels, von den Touristen in erster Linie und vor allem von den Hotels, die sich um die Abfall Beseitigung, Scheißdreck äh, kümmern, weil es gibt viel zu viele äh, Hotels, die eben nicht mit äh, zum Beispiel unserem Recyclingpartner zusammenarbeiten oder mit anderen, sondern die schmeißen dann ihren Müll entweder in die Dörfer von den ähm, von den Leuten oder halt illegal in der Natur oder sonst was. Und das ist halt leider noch Fakt, dass es so ist. Und dann finden wir es eigentlich ja, es ist zwar extrem schade und traurig, dass dann die Kinder oder die Bevölkerung selbst den Dreck von anderen wegräumt. Aber in dem Fall bekommen sie zumindest etwas zurück um, umsonst und einen Mehrwert, den wir ihnen versuchen zu vermitteln, bis wir irgendwie noch andere, die anderen Probleme größer angreifen können.
0: Wenn man sich aber noch mehr mit dem Thema befassen möchte, habt ihr noch ein tolles Angebot für Schulen, richtig?
2: Ja, genau. Micha und ich haben vor zweieinhalb Jahren ein eigenes Arbeitsheft äh, geschrieben und dann mit einer Grafikerin professionell aufbereitet. Äh, wenn mal nach Corona wieder Zeit für solche Themen ist, ähm, ja, dann sind wir sehr, sehr gerne da bereit, da das kostenlos zur Verfügung zu stellen.
1: Dazu habe ich interessanterweise auch noch so eine ähm, Zahl gefunden, dass aktuell sich 140 Millionen Tonnen Plastikmüll sich im Meer befinden und sogar jedes Jahr noch 10 Prozent zusätzlich dazukommen. Also eine erschreckende Zahl.
2: Ja, total. Eine extrem deprimierende Zahl und auch ein mhm. Armutszeugnis für uns als Menschheit, die das vor knapp 70 Jahren mal erfunden haben, <lacht> dieses tolle Material. Ja, aber was noch viel erschreckender ist, ist, dass die, dass ungefähr, glaube ich, nur ein Prozent oder wirklich ein einstelliger Prozentbereich überhaupt sichtbar ist von dem Müll. Also selbst das, was du auf der Insel gesehen hast oder was an der Oberfläche mhm. schwimmt oder irgendwo angespült wird, das ist nur ein Bruchteil davon, was es tatsächlich gibt. Weil das meiste, was im Meer schwimmt, das sind ja schon kleinste Mikroplastikpartikel, die dann auch eben absinken, die nicht mehr äh, zurückholbar sind. Also das ist halt einfach im Meer und ein Großteil wird da nie wieder rausgehen, sondern das zerfällt in immer kleinere Teile und wird dann von Meerestieren und Fischen gegessen und ja, das ist tatsächlich erschreckend und selbst das Ocean Cleanup macht ja einen großartigen Job, indem es versucht, das oberflächliche Plastik äh, aus dem äh, Garbage Patch im Pazifik herauszufischen. Aber es ist einfach nur so diese schiere Dimension, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wo ist der ganze Rest von dem Plastik, wenn nur ein Bruchteil, also vom Meer gesehen, ähm, ja nur an der Oberfläche ist. Es liegt natürlich viel auch offen auf der Welt in Deponien, auch in Industrieländern wie zum Beispiel Amerika. Ähm, ja, da rottet das Plastik ja auch vor sich hin. Und das ist auch noch zusätzlich Klimagase, die da ja, dadurch entstehen. Also es ist ein sehr erschreckender Kreislauf und eine hm. krasse
0: Tatsache. Es ist Zeit, den Hintern hochzukriegen und was dagegen zu tun.
2: Absolut. Was können wir tun? Ähm, jeder kann so tatsächlich so viel tun, auch wenn sich das so nicht so anhört und auch nicht so anfühlt, dass ein Einzelner irgendwie einen großen Unterschied hat. Aber ich finde gerade wir hier im deutschsprachigen Raum und Deutschland, äh, unser, unser Stimmzettel ne, ist auch der Einkaufszettel mit der stärkste Waffe. Das, was du kaufst, wird dann auch nachgefragt. Also wirklich darauf achten, bessere Recyclingware, äh, Verpackungen zu wählen oder eben ganz darauf zu verzichten oder Ganz kleines, beziehungsweise was dann einen großen Unterschied macht, ist tatsächlich die äh, Pflegeprodukte und die Waschprodukte auf Mikroplastik zu untersuchen zu Hause, weil das ist auch ein Krisenthema, was jeder oder was vielen vielleicht sich nicht bewusst ist, dass die Pflegeprodukte auch unsichtbares Mikroplastik enthalten können, was einfach ins Abwasser gespült wird und dann eben nicht rausgefiltert werden kann und so auch wieder im Kreislauf gehalten wird. Ja, und ganz wichtig: Müll aufheben kann jeder. Da braucht man auch kein Geld für ausgeben und äh, es tut der Umwelt gut, den Tieren und es tut auch einem selber gut und irgendwann, auch wenn man das vielleicht jetzt noch nicht glauben mag, wenn man das hört, es macht auch irgendwann Spaß tatsächlich, weil man sich gut danach fühlt und wirklich aktiv äh, seinen Beitrag leisten kann.
1: Ja, vielen Dank Marina nochmal für dieses schöne Statement zum Schluss. An dieser Stelle gibt es eigentlich... <lacht> Zwei persönliche Fragen an unseren Interviewpartner. Wir möchten allerdings die Zeit nutzen, etwas Werbung nochmal zu machen für die Limited Edition One Ocean. In der erhaltet ihr einen Raumduft, Körper- und Handseife sowie eine Flüssigseife. Jeweils ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf dieser Produkte geht an die Umweltorganisation Ozeankind. Die könnt ihr also so unterstützen. Und gleich in dem Zusammenhang auch direkt an unsere beiden Interviewpartner Jürgen und Marina die
2: Frage, was wäre denn ein schöner Erfolg für euch bei diesem Projekt? Ein großer Erfolg ist es äh, für uns schon alleine, dass wir durch Sahen und das Echo oder die Medien, die vielleicht auf uns dadurch aufmerksam werden, das ist schon ein Riesenerfolg für uns, ohne den monetären äh, Ansatz dahinter, sondern einfach, dass noch viele, viele Menschen, den Namen unserer Organisation überhaupt lesen, sich mit dem Thema vielleicht noch mehr auseinandersetzen und auch in Deutschland aktiv werden können. Und natürlich auch freuen wir uns über die finanzielle Unterstützung da äh, durch den Verkauf der Produkte, die eben dann in, hauptsächlich in die Projekte auf Sansibar fließt, aber auch natürlich bei uns in Deutschland, in die Umweltbildung, in die regionalen Stützpunkte. Und ja, ein Erfolg ist einfach, dass noch mehr Menschen mit dem Thema sensibilisiert werden, selbst aktiv werden vor allem und Plastikmüll vermeiden, Einwegplastikmüll reduzieren. Das wäre ein super Erfolg.
3: So, da sagen wir es natürlich auch ein Riesenerfolg, wenn wir also mit dieser Aktion Ozean -Kind nach Kräften unterstützen können. Aber darüber hinaus wäre es auch, auch für uns ein Erfolg, weil äh, die Menschen, die diese Produkte dann verwenden, auch erfahren, dass beim Waschen und Putzen und Reinigen Einfach mehr, äh, äh, mehr dahinter steht als einfach nur die biologische Abbaubarkeit. Also, das, das Thema Waschen und Reinigen ist ja so komplex. Ich hatte es ja zu Anfang schon gesagt, das fängt bei den Rohstoffen an und hört im Abwasser auf, aber es ist so vieles dazwischen. Und durch diese Aktion be bekommt halt eben auch die Verpackung mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Sonst wird einfach nur darüber weggegangen und sagt: Na ja, gut waschmittel ist biologisch abbaubar und und, und dann habe ich ja schon viel getan. Aber es geht um wesentlich mehr und und durch diese Aktion mit Ozeankind können wir eben auch darauf aufmerksam machen, dass es nicht nur um biologische Abbaukalt geht.
0: Das ist doch ein ganz, ganz schöner Schluss. Und wir möchten euch ganz herzlich danken für eure Zeit, für das Gespräch. Und ich habe super viel erfahren. Ich, habe, ich nehme auch sehr, sehr viel mit. Ja, ich wünsche euch doch noch ganz noch bewegt. viel, viel Erfolg dabei.
1: Ja. ja, vielen, vielen Dank. Bis hoffentlich bald und toll, toll, toll für den Erfolg.